0: Daran hapert es halt häufig, dass Gespräche nicht ordentlich moderiert sind, dass nicht klar ist, wer hier überhaupt die Gesprächsführung hat, dass jeder sich rausnehmen kann, jeder, der eben ein bisschen extrovertierter ist, einfach reinzuplanen und nicht gebremst wird. Und auf der Ebene, finde ich, braucht es Arbeit. Ganz viel, auch ganz viel Bewusstheit, wie eigentlich Gespräche funktionieren, wie Gruppendynamiken funktionieren.
1: Und herzlich willkommen zum equal Deep Dive. Der Deep Dive ist ein neues Format, was wir im Rahmen des equal podcasts eingeführt haben. Der Deep Dive hat zum Ziel, dass wir mit Expertinnen und Experten zu verschiedensten Fachthemen sprechen, die uns relevantes Wissen und Insights mitgeben können, die wir in unserem Sport-Business-Alltag anwenden können. Das können Themen wie HR, Employer Branding, Diversity and Inclusion, aber auch Themen sein wie beispielsweise das heutige, nämlich das Fachthema Stimme. Meine Gästin heute ist Anne Kühl. Anne Kühl ist ursprünglich Journalistin, Diplomsprecherin und ausgebildete systemische Coachin. Sie arbeitete unter anderem schon für den NDR, ARD, ZDF, aber auch für große Unternehmen wie beispielsweise die Deutsche Post oder auch die Deutsche Bahn. Grundsätzlich wollen wir in unserem Podcast heute über die Relevanz vom Thema Stimme für unseren Arbeitsalltag zu sprechen kommen. Denn Studien zeigen, auch wenn es da ein bisschen unterschiedliche Interpretationen gibt, dass Stimme trotzdem einen extrem relevanten Anteil gemeinsam mit der Körpersprache ausmachen, neben dem, was wir eigentlich inhaltlich vermitteln wollen. Und Hand aufs Herz, wie viele von euch setzen sich denn vor einer Präsentation, egal wie klein oder wie so groß sie ist, eigentlich mit dem Thema Stimme und Körpersprache auseinander im Verhältnis zu der Zeit, die ihr in die inhaltliche Auf ja, Aufbereitung und vor allem Ausarbeitung steckt? Ich spreche mit Anne darüber, was eigentlich eine gute und damit erfolgreiche Business-Stimme ausmacht und vor allem an welchen Kriterien man eigentlich eine ja, gute Stimme festmachen kann. Wir klären, warum es auch beim Thema Stimmvorbereitung genauso wichtig ist, eigentlich seine Zielgruppe zu kennen, weil je nach Zielgruppe man eventuell vielleicht auch mit einer anderen Stimme letztendlich an die Präsentation herangehen muss. Wir wollen aber natürlich möglichst praxisnah werden. Und äh, deshalb spreche ich mit Anne auch darüber, wie man eigentlich die Stimme im Arbeitsalltag in verschiedenen Situationen, die wir mit Sicherheit alle kennen, auch ganz konkret anwenden kann. Ich frage Anne, wie man eigentlich seine eigene authentische Stimme zum Beispiel für Pitches ähm, ja, findet, ohne dass sie irgendwie inszeniert klingt oder ohne dass wir das Gefühl haben, wir wollen jetzt einen großen Speaker oder Speakerin nachmachen, aber können das gar nicht selber mit unserer Person so transportieren. Auch kommen wir natürlich, weil es immer wieder Thema ist, auf das Thema Geschlecht und auch die Vorurteile beim Thema Stimme zwischen Frauen und Männern zu sprechen. Wir kennen es alle, es das heißt immer so, ja, Frauen reden viel. Studien kommen aber allerdings eher mit überraschenden Erkenntnissen dazu, zu Tage, die wir in diesem Podcast teilen und ähm, die aber leider trotzdem dazu führen, dass Frauen im Arbeitsleben mit Blick auch teilweise auf ihre höhere Stimmfrequenz doch mit sehr vielen Stereotypen und Vorurteilen zu kämpfen haben. Wir wollen gemeinsam der Frage nachgehen, was man eigentlich konkret dagegen tun kann und kommen eigentlich so ein bisschen weg von der Stimme und vielmehr darauf zu sprechen, dass sich grundsätzlich Gesprächsstrukturen in Meetings bei uns in unserer Arbeitswelt verändern müssen und auch hinterfragt werden müssen. Welche Rolle dabei vor allem auch Führungskräfte spielen und vor allem, wie wichtig Moderation wird, vielleicht auch mit Eingehen von Remote Work, das wollen wir in dem Podcast ein bisschen stärker thematisieren. Schlussendlich gibt Anne natürlich uns auch noch ein paar Tipps, zur Situation, die wir mit Sicherheit alle kennen, nämlich beim Thema Lampenfieber vor Präsentation. Was wir da tun können und wie sie dort herangeht, das teilt sie in diesem Podcast. Deshalb viel Spaß mit dem Ecolate Deep Dive mit Anne Kühl. Dann begrüße ich herzlich im Ecolate Podcast Anne Kühl bei mir. Herzlich willkommen. Hallo Johanna, danke für die Einladung. Schön, dass es klappt. Frisch im neuen Jahr. Heute ist der 9. Januar und ähm, wir nehmen sozusagen oder ich nehme für dieses Jahr auch die erste Podcast-Folge äh, auf. Ich freue mich ganz besonders, heute mit dir zu starten und wir uns vor allem über das Thema, äh, ja, was mit dem Podcast zu tun hat, nämlich über Stimme zu unterhalten. Und ähm, ja, ich starte in meinen Podcast immer rein mit so drei kleinen Kurzfragen und würde dich bitten, spontan, kurz und knapp die zu beantworten. Bist du bereit? Ja, ja. Mhm. Super, dann äh, erste Frage, wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte spontan würden dir da kommen? Aha,
0: also ähm,
1: neugierig,
0: klug und abenteuerlustig.
1: Mhm. Vielen Dank, dann Frage Nummer zwei, ähm, wenn es eine Sache gäbe, neben deinem beruflichen Thema, zu der ich dich irgendwie immer Tag und Nacht um Rat oder um Hilfe fragen könnte ähm, oder um Expertise, was wäre das eine Thema? Lindy Hopp tanzen. Okay, sehr gut. Vielen Dank, das kam spontan. Und dann äh, zu guter Letzt, wo wir wissen, dass ich ja vor allem viel in der Sportbranche unterwegs bin. Wenn du die Gelegenheit hättest, mit einer Person aus dem Sport oder Sportbusiness irgendeiner ja, berühmten oder kann auch nicht so berühmten Person sein, ein Interview zu führen, welche Person würdest du da wählen? Ach, das
0: ist spannend. Vielleicht Regina Halmich.
1: Mhm. Und ist ein bisschen
0: aus meiner Generation, ist ein bisschen her ja. schon. Ja, Aber fand ich immer ganz beeindruckend.
1: Cool, sehr schön. Ja, vielen Dank. Auch äh, Dank für die Spontanität. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Ich habe es ähm, ja gerade schon angeteasert. Wir sprechen heute viel über das Thema Stimme, ähm, vielleicht mal als allererster Einstieg. Ähm, du bist Stimmtrainerin, äh, Diplomsprecherin, systemische Coachin. Ähm, wir haben es jetzt morgens knapp 11 Uhr. Ich habe heute früh zwei Kaffee getrunken, habe Gefühl, ich habe immer so ein bisschen so eine belegte Stimme. Ähm, yeah. Weißt du, ob Kaffee sich auf die Stimme schlägt? Das ist auch so ein bisschen eine persönliche Frage von mir.
0: Mhm. Ja, also da muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ich erkläre das mal. Kaffee bildet im Verdauungsprozess Säure. Das merkst du, wenn du danach atmest. Der Atem schmeckt so ein bisschen sauer. Und das hat eine Auswirkung auf die Schleimhäute. Denn es setzt sich Säure oder die Säure greift die Schleimhäute an. Um das zu verhindern, bilden die Schleimhäute Schleim. Also es ist nicht so der Kaffee an sich, sondern eben die Säure, die beim Verdauen gebildet wird. Das gilt auch für andere Lebensmittel, zum Beispiel für Milchprodukte. Und häufig trinken Menschen Kaffee mit Milch. Das heißt, du hast den doppelten Effekt.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, Tipp an alle da draußen und äh, mir eingeschlossen, weil ich tatsächlich merke, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Also, falls ich mich gleich räuspere, schalte ich zwischendurch mal auf Mute und ähm, dann starten wir direkt mal rein. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Du bist ähm, Diplomsprecherin, du bist ähm, Stimmtrainerin, ähm, Journalistin, aber eben auch systemische Coachin und ähm, jetzt seit einiger Zeit selbstständig. Du arbeitest unter anderem für viele ja bekannte Sender, ARD, ZDF, ähm, aber auch große Unternehmen wie die Deutsche Post und ähm, ja gibst äh, Stimmtraining unter anderem für für Tagesschau-SprecherInnen. Und ähm, die Stimme nimmt ja in unserem Alltag und vor allem in unserem Arbeitsalltag, über den wir heute sprechen wollen, eine, ja, würde ich sagen, sehr, sehr zentrale ähm, ja, Position und Relevanz ein. Ich habe mal gelesen, und ich glaube, du hast das auch mal in einem Vortrag gesagt, ähm, es gibt eine Studie, die sagt, 7% Inhalt, 38% Stimme, 55% Körpersprache ähm, spielen eine Relevanz, wenn man ähm, präsentiert oder einen Vortrag hält. Ist dann die Schlussfolgerung, dass die Inhalte eigentlich eine gar nicht so große Relevanz haben und viel mehr Körpersprache und Stimme?
0: Also zu dieser Studie muss ich korrigierend eingreifen. Die ist aus den 60er oder 70er Jahren von einem Professor Mirabian, der sich heute wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, wenn er hören würde, was aus dieser Studie geworden ist. Der hat damals Menschen auf der Bühne einzelne Worte sprechen lassen, zum Beispiel Freude. Und dann hat er die, die Körpersprache ändern lassen. Also einmal Freude und einmal Freude zum Beispiel. Ne? Und dann hat er geguckt, was ist denn da jetzt das, was beim Zuhörer ankommt? Und da äh, war dann eben der, das, der Output, dass die Körpersprache doch, dass man der mehr glaubt als dem Inhalt. Klar, ist, ich freue mich. Ne? Ja klar, da merkst du schon, nee, ich freue mich nicht. So ist diese Studie zu verstehen. Es gibt neuere Studien, ich zitiere immer gerne die von 2006 aus Deutschland von der Uni Mainz, wo Menschen, die wirklich Reden gehalten haben, auf der Bühne untersucht wurden. Das Publikum dann befragt wurde, wie sympathisch ist der Redner, wie gut ist der Vortrag. Und die kommen zu ein bisschen anderen Ergebnissen. Da ist der Inhalt 22%, die Stimme 19%, die Körpersprache 59%. Ist ein bisschen anders, aber die Tendenz ist natürlich ähnlich. Die Stimme und Inhalt ist ähnlich wichtig, sagt diese Studie. Und zu deiner Frage, ob der Inhalt jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig ist. Ich sagte immer, naja, wenn du eine Präsentation hältst, wie wichtig ist dir denn dein Inhalt? Und wenn du auf den Inhalt keine Aufmerksamkeit verwendest, dann wird auch deine Stimme und deine Körpersprache nicht besonders kompetent rüberkommen, weil du dann zu viel redest, dir einen abstotterst, einfach nicht flüssig und geradeaus sprichst, wenn du nicht vorbereitet bist. Deshalb ist der Inhalt super wichtig. Das ist eine ganz stabile Säule der Präsentation. Aber sicherlich, verwenden viele Leute viel zu wenig Aufmerksamkeit auf Körpersprache und Stimme. Denn man bereitet sich ausschließlich inhaltlich vor, zieht sich vielleicht noch schick an, schminkt sich ein bisschen und dann los auf die Bühne. Und da fehlt ein bisschen was. Zum Beispiel die, die Frage, wie stehe ich da? Was mache ich mit den Händen? Wie baue ich einen guten Kontakt zu meinen Zuhörern auf, dass die sich auch angesprochen fühlen? Und natürlich, wie atme ich? Wie betone ich interessant? Wie schnell spreche ich? Wie deutlich spreche ich? Also dieser ganze Bereich Stimme. Da gibt es unglaublich viel, womit man seinen Inhalt einfach aufwerten kann. Und das ist mein Fachgebiet. Also seinen Inhalt so zu präsentieren, dass es stimmig wirkt. Nicht der Inhalt abgewertet wird durch eine mangelhafte Präsentation. Das passiert sehr häufig.
1: Wir kommen, also genau, ich würde gerne mit dir nachher auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie kann man die Stimme bewusst einsetzen? Gibt es vielleicht auch Tipps und Tricks? Und gerade wenn man, in wir, wir haben viele Leute, die uns hier zuhören, die mit Sicherheit arbeiten, sprich in Präsentationssituationen agieren, ähm, wo du sicherlich ganz viel mit reingeben kannst. Mit Blick vielleicht nochmal auch so die Relevanz, was du gerade schon angesprochen hast mit der Stimme in unserem, in unserem Arbeitsalltag. Ähm, du sagst, ne, es spielt eine große Rolle auch, für das, wie wir es transportieren, die Inhalte, die wir ähm, vorbereitet haben oder die wir jemandem mitgeben wollen. Ähm, was würdest du sagen, oder kann man das sagen, was macht eine gute und damit auch erfolgreiche Stimme aus? Du hast ein Buch geschrieben, wo, glaube ich, im ersten Kapitel es heißt, äh, wer spricht, der bleibt, Erfolgsfaktor Stimme. Mhm. Ähm, gibt es irgendwie konkrete Kriterien, wo man sagen kann, das ist eine gute Stimme oder das macht eine gute Stimme aus?
0: Ja. Also das ist natürlich super subjektiv. Also manche Stimmen sind äh, sind total erfolgreich, obwohl sie nicht gesund oder schön sind. Und andere Stimmen, die total gesund und schön sind, sind nicht erfolgreich, weil es auch wieder an der Art liegt, wie die Stimme eingesetzt wird. Deshalb ist es gar nicht so leicht zu beschreiben. Wo, was die, die Fragestellung der meisten Menschen sind, die zu mir kommen, ist, wie setze ich meine Stimme so ein, dass sie stimmig wirkt? Und da muss man erstmal gucken, zum Beispiel ist die Stimme eigentlich in der richtigen Lage oder hat die Person sich ein falsches Sprech- oder Atemmuster angewöhnt, was die Stimme schwächt. Sehr häufig ist eine falsche Atmung. Ich habe meine Studie gelesen, ohne jetzt zu wissen, wie belastbar die ist, dass 70 Prozent der Erwachsenen falsch atmen. Was auch immer das bedeutet, meistens bedeutet das in unserer Kultur, dass die Menschen einen zu festen Bauch haben. Weil das auch der Mode entspricht, den Bauch einzuziehen oder enge Kleidung zu tragen, schön Bauchmuskeln antrainiert, dann ist der Bauch angespannt, was dazu führt, dass sich das Zwerchfell nicht gut bewegen kann. Das ist unser Hauptatemmuskel, der sich normalerweise beim Einatmen in den Bauchraum hinabsenkt, wodurch Luft in die Lunge gesogen wird und beim Ausatmen wieder hebt, da wird die Luft rausgedrückt. Wenn der Bauch aber fest ist, dann kann sich das Zwerchfell nur minimal bewegen. Das führt dazu, dass die meisten Menschen mit dem Brustkorb atmen, also tief in den Brustkorb ein. So dabei heben sich die Schultern und dann wieder aus. Und da hört man diesen Atem. Den Atem hört man normalerweise nicht, wenn man mit dem Zwerchfell atmet. Dann ist der Atem meistens geräuschlos. Und wenn die Menschen aber den Bauch fest haben und in den Brustkorb atmen, dann kommt diese Schnappatmung häufig und das führt häufig zu einem total ungünstigen Stimmmuster. Die Folge kann sein, dass die Stimme zu hoch wird, dass sie unter Druck gerät, gepresst wird und man entsprechend auch nicht so ernst genommen wird, weil man nimmt wahr, dass die Person irgendwie unter Druck ist. Und das macht sie unsouverän. Und egal, was du sagst, mit so einem Sprechmuster verlierst du Punkte. Das ist schade. Und es ist eigentlich auch relativ einfach lösbar. Aber viele Menschen, gerade Frauen, leiden lange unter sowas. Und sie wissen überhaupt nicht, was sie tun können. Und dann geht es zum Beispiel darum, am Bauch zu arbeiten. In, nicht im Sinne von Training und Abnehmen, sondern in den Bauch zu atmen, das Zwerchfell zu nutzen, die Bauchmuskulatur zu nutzen, um einen schönen, soliden Bass in der Stimme herzustellen.
1: Würdest du denn sagen, dass... Ähm also wenn ich so dran denke, ähm, dass man durchaus ja Personen hat, denen man lieber zuhört und denen man nicht so gerne zuhört. Ähm, mhm. Ich kenne das zum Beispiel aus einem Podcast ganz extrem, dass es Menschen gibt, wo ich sage, den Inhalt finde ich interessant, aber ich kann dieser Person einfach nicht zuhören. Ähm, also abgesehen von dem Faktor, was du gerade sagtest, dass man Menschen vielleicht anmerkt, wenn sie unter Druck sprechen und dementsprechend das ähm, ja auch bei dem Gegenüber ankommt, gibt es ähm, Stimmen, Stimmlagen oder Menschen, wo man sagt, die haben eine besonders gute Stimmlage oder eine besonders gute Podcast-Stimme, ähm, die einfach grundsätzlich bei uns in unserer Gesellschaft besser ankommt und welche, die schlechter ankommt. Ähm, hast du da Erfahrungswerte?
0: Ja, es gibt ja Moden. Ne? Also gerade so im Bereich Podcasts, das hören Leute viel im Kopfhörer oder auch in ruhigeren Momenten, da ist es zum Beispiel ganz gut, eher eine ruhigere Stimme zu haben. Also ich zum Beispiel kann keine Podcasts hören, wo die Menschen so auf 80er-Jahre-Show-Radiomoderator radio machen und so, hey, hallo, so cool, dass du wieder dabei bist. So und ich sage, nee, will ich nicht in meiner Freizeit. Ja. <lacht> Aber das ist auch Geschmackssache. Andere stehen drauf. Also mhm. da muss man auch wieder seine Zielgruppe finden und was was erwartet die Zielgruppe? Und also ich komme ja vom Radio. Ich habe ursprünglich meine Radioausbildung gemacht vor 20 Jahren. Und da hat man immer geguckt, in welcher Situation hören die Hörer*innen eigentlich zu? Sind also im Wohnzimmer, sind die im Auto, also im Radio ist es eben meistens so. Und da muss man gucken, dass man die da nicht stört, sondern so sich schön in dieses Erleben, was sie gerade haben, einfügt. Das war bei unserem Radiosender damals so. Und bei anderen Radiosendern, die machen viel mehr Party und die gehen davon aus, dass Leute vielleicht auch mal, also dass sie einfach jünger sind, andere Hörgewohnheiten haben und dann sprechen die auch ein bisschen lebendiger mhm. vielleicht. Mhm.
1: Heißt aber auch, wenn wir mal auf den Arbeitskontext zurückkommen, dass, ähm, wenn ich weiß, ich halte eine Präsentation vor einer bestimmten Gruppe, dass es neben meiner eigenen Vorbereitung grundsätzlich mit Stimme, Körpersprache, aber natürlich auch Inhalten, dann, wenn ich dich richtig verstehe, auch Sinn macht, genau zu wissen, wer ist meine Zielgruppe und eventuell okay. zu überlegen, seine Stimme dementsprechend anzupassen. Ist das richtig? Also du trainierst ja, ja zum Beispiel auch äh, TagesschausprecherInnen, äh, macht man sich dann sozusagen okay. auch Gedanken, wer hört sich das an oder wer schaut sich ja. das an?
0: Total. Also erstmal dazu mache ich nicht mehr. Ne? Habe ich einige Jahre gemacht. Jetzt bin ich fast nur noch in der Wirtschaft tätig. Ähm, ja, also nach Tag Tagesschau sprechen ist nochmal was ganz anderes. Du brauchst die Stimme nochmal ganz andere Qualitäten als im Podcast. Du hast viel weniger Unterhaltung, ist nur Informationen. Ich habe in meinem Buch Deine Stimme, Deine Power, habe ich ein Kapitel über ähm, Personal Branding und Stimme und da geht es auch darum. Da erzähle ich ein Beispiel von einem jungen Menschen, der einen YouTube-Kanal hat, mit dem ich gearbeitet habe und der als Vorbild große amerikanische Speaker hatte. Tony Robbins und Gary Vee. Und die haben halt ganz viel vor großen Hallen gesprochen oder sprechen immer wieder vor riesigen Hallen. Und die haben ganz andere Stimmen, als du im Podcast brauchst. Und wenn man sich die anguckt, die haben einfach... Die, abgesehen davon, dass sie total kaputte Stimmen haben, die beiden Herren, äh, müssen die viel mehr Energie vermitteln ihrer Stimme, weil sie auf einer riesigen Bühne stehen. Mhm. Und bei Podcasts wird es viel mehr Intimität gefragt. Es gibt zum Beispiel einen Effekt, den man nutzen kann mit dem Mikrofon, das ist der Nahbesprechungseffekt, ich kann das mal vormachen. So, guten Abend. Schön, dass ihr alle zuhört. So, jetzt bin ich so ganz nah am Mikrofon und das ist eine schöne Podcast-Stimme.
1: Das heißt, es geht wirklich darum, sich vorher auch Gedanken zu machen, ob jetzt Podcast oder natürlich auch in, in Real Life, wenn man eine Präsentation hält, wer sitzt auf der anderen Seite, mit welcher ich nenne es jetzt mal Tonalität und Stimme, möchte mhm. man die Leute auch abholen. Sprich, das, was du gerade als Beispiel gemacht hast, macht vielleicht bei einer, ähm, weiß ich nicht, Business-Strategie-Präsentation vor Management-Board, wäre wahrscheinlich nicht ganz so angebracht, gehe ich ja, mal genau. davon aus, richtig?
0: Mhm. Mhm. Die Stimme ist immer situativ. Du hast immer in jeder Situation, wo du sprichst, hast du eine Haltung. Also zum Beispiel Professionalität. Oder jetzt bei diesem Beispiel ist es Intimität und Nähe, die ich möchte. Möchte ich beim Board nicht? Ja, meistens nicht. Ja, vielleicht nicht. <lacht> und deshalb frage ich, also in meinem Training, wenn ich ein Rhetoriktraining mache oder ein Stimmtraining, dann frage ich mich immer, was ist dein Ziel? Was möchtest du vermitteln? Wer möchtest du sein in dem Moment? Was ist deine Rolle? Welche Erwartungen musst du auch erfüllen?
1: Mhm.
0: Und danach richtet sich die Stimme und die kommt dann sozusagen automatisch hinterher. Also wenn ich nicht ganz klar bin darüber, was ich beim Zuhörer auslösen möchte, dann richtet sich die Stimme automatisch danach.
1: Wenn wir mal so ein bisschen, was ich eingangs auch sagte, ja auf das Thema ähm, der Einsatz der Stimme im Arbeitsalltag konkret zu sprechen kommen. Man, wir mhm. kennen das ja alle äh, mittlerweile zwar viel auch remote, aber früher ja auch früher auch viel, zum Beispiel so Company-Präsentationen an der Weihnachtsfeier oder von großen Publikum. Ich finde, eine Präsentation ist immer so eine Mischung aus, es muss ja authentisch da sein und es muss oder teilweise ist es aber trotzdem auch irgendwie inszeniert, weil es auch, mhm. wie du schon sagst, ja auch Sinn macht, sich zu überlegen, wie, wie kommt man rüber und mhm. mal angenommen, wir sind irgendwie bei einem Kunden, bei einer Kundin, haben da irgendwie einen großen Pitch, ähm, da habe ich oft das Gefühl so, okay, da gab es dann Menschen, wo ich dachte, Mensch, die reden richtig toll, die können das richtig gut rüberbringen und ähm, verkaufen das richtig gut. Wenn ich das jetzt aber nachmachen würde, genau in der Art, würde das irgendwie albern klingen, passt nicht zu mir oder würde gar nicht so rüberkommen, ähm, wie kann ich, ähm, ich glaube, du sprichst ja auch so ein bisschen von der authentischen oder meiner eigenen authentische Stimme finden, wo mhm. ich mich zum einen wohlfühle, aber wo ich trotzdem schaffe, dann ja mein Gegenüber, wenn wir jetzt mal zum Beispiel diese Pitch-Situation nehmen, trotzdem richtig zu adressieren und auch richtig abzuholen. Hast du da Tipps dafür?
0: Ja, also es ist so ein bisschen so wie, vielleicht kannst du dich erinnern an die Zeit, wo du in dein Berufsleben gestartet bist, wo du zum ersten Mal Businesskleidung getragen hast, Vielleicht hast du am Anfang nicht ganz das Richtige gefunden für dich und hast irgendwie einen Hosenanzug. Ich habe damals einen furchtbaren Hosenanzug Da gab es so zwei
1: Teiler, die möchte man nicht mehr sehen. Die kommen <lacht> hoffentlich auch nie wieder in
0: Mode. so Und dann hat man halt so ein bisschen ausprobiert, was welche Repräsentanz passt denn zu mir? Welche Kleidung passt denn am besten zu mir? Und das ist ein Prozess. Es dauert so ein bisschen. Und irgendwann hat man es dann gefunden und dann fühlt man sich authentisch und kann sich damit auch selbstbewusst vor Menschen stehen, stellen. Und so ist es mit der Stimme auch. Du hast ja dein normales Sprechen, was, wo du nie drüber nachdenkst, was immer irgendwie funktioniert. Aber wenn du auf einmal vor Menschen stehst und je anspruchsvoller die Situation ist, desto nervöser bist du, dann machst du dir Gedanken darüber, was auf einmal, was aus deinem Mund rauskommt. So machst du dir auf einmal Gedanken drüber. Und das Doofe ist, wenn du dann Sachen ausprobierst, die du probierst, die du gesehen hast, aber nie vorher für dich erobert hast, dann wirkt es unauthentisch. Das musst du üben. Wie mit der Kleidung. Also, das, dafür gibt es ja stimmt ein Rhetoriktraining, dass du eben ausprobierst, wie wirkt es eigentlich, wenn ich das mit den Händen mache, was ich neulich bei dem gesehen habe und was so cool wirkte. Wirkt es bei mir auch gut? Da brauchst du ein Feedback. Und jemand, der dir spiegelt, ja, das ist genau dein Ding, mach das. Oder oh, vielleicht wirkt es bei dir gerade nicht so gut, weil du bist ein anderer Typ oder so. Mhm. Ja, und dann heißt, probiert man aus und mhm. findet sich in diese Rolle rein. Und das kann durchaus jeder
1: lernen. Voll. Und ich denke auch, was mir schon mal aufgefallen ist, das habe ich mir auch noch mal notiert, es gibt so Situationen, da habe ich das Gefühl, da lenkt die Stimme von der Präsentation ab, ähm, wo man die Situation kennt, wo man eigentlich sagt, Mensch, ich, bei einer Konferenz, das Thema klang total gut, ich setze mich in diesen Vortrag rein, ähm, da wird auch was an der, an der Wand irgendwie gezeigt und die Person hat irgendwie eine Stimme, wo man vielleicht gar nicht unbedingt sagen kann, was einen irgendwie triggert, aber dass man nicht in der Lage ist, zuzuhören. Ähm, ja. Ist das persönlicher Gusto oder ist das was, wo du sagen kannst, Mensch, da hat jemand dann vielleicht... Ja, wirklich fehlgegriffen, was Übung angeht, oder es hat halt einfach irgendwie nicht zueinander gepasst, Stichwort Authentizität.
0: Hm. Also ich bin da auch mal sehr empfindlich bei sowas. Also so die Leute sind ja unterschiedlich empfänglich für Stimmen und äh, gehen unterschiedlich in Resonanz damit. Und ich glaube, dass es viele Stimmen gibt, die manche Leute nicht haben können und anderen es, macht es nichts aus. Hm. Ich habe auch ein Kapitel darüber in meinem Buch. Wenn die Stimme vom Vortrag ablenkt, da gebe ich das Beispiel von einer, äh, einer Wissenschaftlerin, die auf YouTube richtig viele Likes hat, einige Millionen, und die hat so eine Schnappatmung, weil ich das am Anfang geschrieben habe. Und da finde ich das einfach super schade. Und die Kommentare drehen sich auch zur Hälfte um ihre Stimme. Und das finde ich total schade, wenn eine Frau super Arbeit macht, gerade bei Frauen, die leider gefährdeter sind, eine etwas unangenehme Stimme zu haben, weil die Frequenzen höher sind. Und Das ist so fies, auch jetzt noch mal so politisch. Ne? Wenn, wenn Frauen ein ungünstiges Stimmmuster verfallen, was bei denen ungleich viel stärker wirkt als bei Männern, wenn die im gleichen Muster sind, dann ist es so leicht, die abzuwerten. Ich habe von, von einer Studie gelesen, gerade vor ein paar Tagen, darüber, dass Frauenstimmen häufig abgewertet werden. Und wenn Frauen was sagen, denen das häufig angekreidet wird, obwohl Männer das Gleiche sagen, und da, da kommt es gut rüber. Also, ich vereinfache jetzt ungefähr, so ist die, die Studie. Auf jeden Fall, da wurde zitiert, dass ein amerikanischer Journalist über Hillary Clinton gesagt hat im Wahlkampf, ihre Stimme sei wie ein Eispickel im Ohr. Das ist so gemein. Weil damit ist total egal, was sie gesagt hat. Und ja, furchtbare Stimme kann man gar nicht zuhören. Da finden sich ja immer Leute, die das dann auch finden. Also es gibt ja die Geschichte von Margaret Thatcher, die ihre Stimme um eine Oktave runter trainiert hat. Die hätte sicherlich ein falsches Atem- und Sprechmuster, als sie angefangen hat. Aber klar werfen ihr die Männer das vor, wenn sie sie fertig machen wollen. Das ist einfach echt eine fiese Sache. Ja, was ich dazu sagen kann, ist, man kann immer gucken, ob man ein richtiges Atem- und Sprechmuster hat, ein gesundes, was die Kraft der eigenen Stimme fördert. Und wenn dann noch jemand findet, dass die Stimme nicht schön ist, dann ist das so. Man kann es ja auch da nicht jedem recht machen.
1: Und ähm, weil du auch das Thema Frauen versus Männer ansprachst und ich mich natürlich auch da äh, sehr intensiv, auch in anderen Belangen, äh, mit auseinandersetze, ähm, auch du sprachst gerade auch schon so ein bisschen dieses ähm, die Stereotypisierung von Frauen mit hohen Stimmen an, die dafür dann auch verurteilt werden. Ich denke auch noch so an Annalena Baerbock, äh, die glaube ich im Wahlkampf da auch ähm, sehr viele wirklich hässliche Kommentare hatte. Ähm, ich habe auch da mal, also ein bisschen auch mir Studien vorab mal rausgesucht, äh, Klischee, ne? Frauen reden vor allem viel, ähm, jetzt mal unabhängig von der Frequenz oder der Stimmlage. Tatsächlich äh, zeigen Studien ähm, das Gegenteil, beziehungsweise die Studien, die ich gefunden habe, ähm, zeigen zum einen erstmal, was so die, alltägliche Geschwätzigkeit angeht. Eine Studie aus 2007, die erstmal keinerlei geschlechterspezifische Unterschiede in der Anzahl von Worten am Tag zwischen Männern und Frauen festgestellt hat. Also ja. es gab Menschen, die haben besonders wenig und welche besonders viel geredet. Aber das war nicht geschlechtsspezifisch, sondern das war halt einfach, ich sag mal, Veranlagung oder unterschiedliche ähm, Typen. Im Durchschnitt kamen sie, glaube ich, auf knapp 16.000 Wörter am Tag, wo es knapp 500 Wörter Unterschied zwischen Männern und Frauen gab. Und als man sich, und das ist, aus, glaube ich, 2020 eine Studie, ähm, wo ähm, bei Konferenzen von der Uni Passau sich angeschaut worden ist, wo das Geschlechter die Geschlechteraufteilung relativ gleich war bei den Teilnehmenden der Konferenz, aber deutlich wurde, dass Männer deutlich mehr reden, deutlich mehr Redeanteile auch in Diskussionen für sich beanspruchen und ja. da auch manchmal so dieses overrule nenne ich es manchmal so, also vielleicht auch mit der lauteren, tieferen Stimme über Frauen hinweggehen, dass das deutlich ähm, stärker ausgeprägt ist und ähm, da vielleicht erstmal die Frage, hast du damit Erfahrung, kennst du Statistiken, kannst du das bestätigen, wie ist dein, dein Blick darauf? Ich kann das bestätigen, also wie gesagt, diesen, diesen Artikel habe ich wirklich vor ein paar
0: Tagen erst gelesen, mhm. der kam in der Schweizer Zeitung raus und ich kann das ja noch mal versuchen, ein bisschen genauer zu sagen. Also was ich gelesen habe, ist, dass wenn Männer mehr reden, also auch mehr als nötig, dann erhöht das deren Status im Ansehen. Und wenn Frauen mehr reden als nötig, dann vermindert das den Status. Mhm.
1: Das ist ja Konvention. Und da arbeiten wir alle hart dran. Korrekt, ich wollte sagen, viel... Angewohnheit, also gesellschaftliche Prägung und vor allem vielleicht äh, ergänzend dazu, vor allem im Arbeitskontext betrifft es das, glaube ja. ich, ne, dass wenn Männer viel reden, dass er als stark, er nimmt sich die Macht, er hat Autorität und das sind ja wieder, wie wir alle wissen, auch Eigenschaften zum Teil, die männlich konnotiert sind, leider, weil es so auch lange gelernt ist und auch so, sage ich mal, aktuell noch in unserer Wirtschaft ist, es Frauen, die, wenn sie viel reden im, im Business-Kontext oder in Talkshows, eher von allen Parteien auch tendenziell eher abgewertet werden. Ne? Ja, mhm. Ja, da ist noch viel, viel zu tun. Würdest du, also hast du Tipps, ganz konkret, ich weiß es aus meinem sport umfeld dass Frauen genau da in Team-Meetings Probleme haben, wenn sie vielleicht auch die einzige Frau sind, es sehr viele Männer, Gerade was dieses, äh, ja, dass die Stimme der anderen übereinrollt, dass man nicht zu Wort kommt. Hast du ganz konkret Tipps, was man da als Frau oder natürlich auch als Mann, wenn man nicht so viel spricht, tun kann, um da trotzdem Gehör oder auch Stimme zu finden? Ja,
0: also ich würde mal die persönliche Kampfebene verlassen. Man kann natürlich immer sagen, okay, dann musst du einfach besser auf den Punkt kommen und du musst dies und du musst das und so weiter. Das ist vielleicht gar nicht mehr der Weg, der zum Erfolg führt, sondern ich glaube, da braucht es einfach ein, ein systemisches, eine systemische Herangehensweise, dass mal die Gesprächsstrukturen hinterfragt werden. Ich mache in Rhetorikseminaren häufig Debatten, wo es ganz klare Regeln gibt, wer wann dran ist und wer mhm. lange, wer, wie lange reden darf. So sind ja auch unsere Parlamente organisiert damit das eben nicht passiert, dass äh, Männer und Frauen unterschiedlich gewertet werden. Und häufig berichten die Teilnehmenden der Debatte danach, so, oh, das war so angenehm, mal ausreden zu können und zu wissen, wann ich dran bin. Und So eine schöne Atmosphäre. Und daran hapert es halt häufig, dass Gespräche nicht ordentlich moderiert sind, dass nicht klar ist, wer hier überhaupt die Gesprächsführung hat dass jeder sich rausnehmen kann, jeder, der eben ein bisschen extrovertierter ist, einfach reinzuplanen und nicht gebremst wird.
1: Mhm.
0: Und auf der Ebene, finde ich, braucht es Arbeit. Ganz viel, auch ganz viel Bewusstheit, wie eigentlich Gespräche funktionieren, wie Gruppendynamiken funktionieren. Das wird ja so durch diese agile Schiene häufig aufgefangen, das ist ja ganz gut. Aber ich glaube, da könnten auch Führungskräfte ganz viel machen, wenn Sie zum Beispiel GesprächsführerInnen einsetzen, GesprächsleiterInnen. Ich habe eine Studie gelesen, mal, dass ab fünf Personen es eine ganz klare Gesprächsführungsrolle braucht. Unter fünf Personen oder einschließlich fünf Personen, glaube ich, kann man kann sich das Gespräch selber managen. Also hat jeder noch eine Chance durchzukommen. Aber wenn es mehr als fünf Personen sind, wird das schwierig. Da fallen immer Einzelne hinten runter mit ihren Meinungen. Das liegt an der Dynamik und dann braucht es eigentlich immer eine klare Gesprächsführung.
1: Mhm. Und es ist ganz interessant, also ich hätte auch genau den Aspekt mit reingebracht, nämlich dass das bedeutet, dass Führungskräfte heutzutage ja und von Hybrid- oder Remote-Meetings erstmal das noch ganz außen vor, dass ja nochmal ein weiteres Thema was dazu kommt, aber viel stärker in die Rolle des Moderators, der Moderatorin kommen, beziehungsweise mhm. die Verantwortung haben, darauf zu achten. Und, und das kann ich auch gerne in den Shownotes mal verlinken, ich habe tatsächlich diese Wochenende-Studie im Harvard Business Review gelesen, die sich ähm, sehr analytisch über eine Langzeitstudie über verschiedene Branchen, Unternehmen ähm, damit befasst hat, aufzunehmen, äh, wie Teams kommunizieren, sowohl in Interaktion, aber auch wer wie viel spricht. Und ähm, da wurde kein bisschen auf den Inhalt geguckt. Es waren unterschiedlichste Branchen von Callcenter bis Bank. Und was daraus kam, dass die High-Performance-Teams, also die, die besonders erfolgreich waren, ein ausgeglichenes Verhältnis von Kommunikation hatten. Also sprich, dass ungefähr die Menschen miteinander, egal welche Ebene, relativ gleich viel Redeanteile hatten, relativ viel gleich engaged waren, wie sie davon sprechen. Und das für mich eigentlich nochmal ein bekräftigender Faktor ist, was du eigentlich ansprachst, nämlich, egal ob jetzt Mann, Frau, aber dass es für Teams und damit am Ende auch für Effizienz von Teams halt Besser ist natürlich, auch wenn alle zu Wort kommen, was erstmal sehr logisch ist, würde ich sagen, ne? als wenn ja. einer redet oder eine und die anderen halt nur zuhören.
0: Ja, und auch wie denn mit den Meinungen umgegangen wird, mhm. also dass man sich einfach auch bewusst ist, dass in einer Runde, die überwiegend aus Männern besteht, die Gefahr besteht, dass Meinungen oder Ideen von Frauen eher abgewertet werden. Mhm. Da braucht es ganz viel Bewusstheit über so unterbewusste äh, Prozesse, die da passieren. Ne?
1: Ja, und aus meiner Sicht dann auch wieder Kommunikation ähm, dahingehend, dass wenn dadurch eine gewisse Diskriminierung, Ausschluss oder Exklusion passiert, weil dann vielleicht unterschiedlich genervte Reaktionen von Personen kommen, dass auch da, finde ich, nicht nur die Führungskraft, sondern auch die TeammitgliederInnen eigentlich die Aufgabe haben, aufzustehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, sondern ne, die Person hat genauso äh, einen gleichen Redeanteil möglich wie die mhm. andere. Also so diesen eigenen Bias, was es ja zum Teil auch einfach ist, unbewusst ja. da auch entgegenzutreten. Mhm. Ich würde gern auch unabhängig dieser Geschlechtsthematik gerne noch auf ein Thema auch zum Ende mit dir noch kurz zu sprechen kommen, nämlich wenn es um das Thema Präsentation geht, haben ja sehr viele auch, mit sehr viel Nervosität zu kämpfen. Also das eine ist ja, man kann eine gute Stimme haben und vielleicht auch gut präsentieren können. Und trotzdem haben Personen so extrem Lampenfieber, dass es sie komplett aus dem Konzept bringt und auch noch ihre Stimme beeinflusst. Hast du ganz konkret Tipps, was man tun kann, wenn man gerade mit viel Lampenfieber zu kämpfen hat, wie man seine Stimme auch möglichst gut, solide und fest vorbereiten kann, von Übungen bis vielleicht auch Strategien, die du so auf Lage hast?
0: Ja, hier vielleicht drei Ideen. Mhm. Also erstmal ist für viele Leute Lampenfieber na, ein unangenehmes Gefühl, was weggeht, wenn man übt. Und das liegt daran, dass ich habe das häufig, KlientInnen von mir denken, man müsste das einfach können und bei den anderen sieht es so einfach aus und bei mir fühlt sich das so schwer an, also ist bei mir was nicht in Ordnung, ich habe so Lampenfieber. Aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn man sich in der Rolle und im Inhalt sicher ist, dann fühlt man sich auch nicht mehr so dramatisch furchtbar, wie wenn man jetzt zum ersten Mal vor Menschen spricht. Ja. Also das ist ein langsames Gewinnen von Territorium. Ich erobere mir diese Rolle und damit die Bühne. Das heißt, es kann mit der Zeit besser werden. Das Zweite ist, dass... Lampenfieber häufig auch ein Symptom von einem sozialen Schmerztrauma mhm. ist. Also zum Beispiel, wenn du in der Schule gehört hast, dass deine Stimme nicht schön ist, wenn deine Musiklehrerin dir das vermittelt ist, dann wirst du es hassen, vor Menschen zu sprechen, weil du denkst, und jetzt hören alle meine schlimme Stimme und ich kann nichts dagegen tun. Und das hat mit Scham zu tun, mit ausgestoßen sein. Das fühlt man in Momenten, vor der, wenn man vor der Gruppe spricht. Man hat meistens keine Ahnung, wo das herkommt, weil das unterbewusst ist. Aber das braucht dann ein Coaching. Mhm. Also dann kann man im Coaching hingucken, was ist denn da eigentlich los? Das nennt man denn schön Blockade. Ne? Also ich habe hier so eine mentale Blockade und das ist das Lampenfieber. Das kann man lösen, wenn man die Ursache dafür findet und nochmal so ein bisschen heilt. Mhm. Nachheilt. Das ist manchmal sehr hilfreich, das zu tun. Das kann man mit verschiedenen Coaching-Methoden machen oder Hypnotherapie. Ich selbst bin Wingwave-Coach. Wingwave ist super dafür. Naja, und so einiges kann man da machen. Mhm. So, und ich wollte drei Sachen sagen. Das, das dritte. Ähm, vielleicht ganz konkrete Tipps, die
1: du noch hast. So vielleicht ja, auch kurz genau. vor einem ja, Auftritt das ist oder so. Ganz wichtig, hast du ne? so ein
0: paar gute Übungen auf Lager? Ja, hier auch wieder. Guck dir deine Atmung an. Mhm. Das kennen ja viele, die sich durch Sport mit der Atmung befassen, dass der, die Atmung mit dem vegetativen Nervensystem unmittelbar zusammenhängt. Wenn du zum Beispiel viel in den oberen Brustkorb atmest, also dieses so und dann hast du eher ähm, Kontakt mit dem sympathischen Teil des Nervensystems, also mit dem Sympathikus, der dich in den Kampfmodus bringt. Mhm. Also dann kannst du super leisten, bist stark, kannst schnell laufen und so weiter. Und das ist so, wenn du Sport machst ist das eine gute Idee, auch den ganzen Lungenraum zu nutzen zum Atmen. Beim Sprechen nicht. Beim Sprechen, also wenn du kämpfst wenn du oder flüchtest, dann sprichst du nicht. Dafür ist der Körper nicht gemacht. Deshalb solltest du nicht im Kampfmodus sein. Deshalb atmest du mit dem Zwerchfell, wenn du sprechen möchtest, also in den Bauch.
1: Mhm.
0: Und wenn du Lampenfieber hast und nervös bist, dann kannst du einfach mal eine Minute einfach angelehnt sitzen, die Augen schließen, die Hände auf den Bauch legen und beobachten, wie sich die Bauchdecke wölbt, wenn du einatmest und wieder ein bisschen flacher wird, wenn du ausatmest. Ja. Und wenn du das ein, zwei Minuten machst, dann geht es dir schon besser. Das Blöde ist, du kannst dich nicht wirklich ablenken in dem Moment. Also wenn du Lampenfieber hast, dann bist du vielleicht eher bemüht, irgendwas zu machen, damit du das nicht fühlst. Wenn du nur sitzt und atmest, dann fühlst du. Deshalb ist es gut, wenn du gleichzeitig sagst, das ist jetzt so, dass. Ist nicht schlimm, ich kann trotzdem reden. So, Und das ist das Dritte, was ich sagen wollte. Ja, ist mir wieder eingefallen. Dass das von außen nicht so sichtbar ist, wie es sich von innen anfühlt. Meistens. Das heißt, ja. Man weiß, ich kann ja trotzdem reden, auch wenn es sich jetzt nicht so toll anfühlt. Das ist nicht so wichtig. Ich sage das und was ich damit erreichen möchte, mein Ziel ist wichtig.
1: Ich denke, das ist auch was, also was einem immer wieder äh, widerfährt, Genau dieses, die eigene Aufregung fällt einem selber ja viel stärker auf als irgendwie anderen. Genauso finde ich, bei mir war es am Anfang so, als ich Podcast gemacht habe, ähm, dieses, ne die eigene Stimme zu hören, das ist für viele ganz schrecklich. Und ich habe auch viele im Podcast, die das erste Mal einen aufnehmen und sagen, ich möchte es mir danach gar nicht mehr anhören, weil ich will meine eigene Stimme gar nicht hören. Und ja. ähm, da aber auch, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ähm, sich dran gewöhnen und ich sage den Leuten dann immer, kleine Info, ich höre dich immer so sprechen. Also das ist nur für <lacht> einen selber eben komisch, für die anderen in der ganzen Welt das ist es völlig normal, äh, man mhm. selber oder die Person so zu hören. Ne? Ähm, deshalb, ja. glaube ich, macht das auch nochmal viel aus. Cool. Mit Blick auf die Zeit müssen wir auch leider, glaube ich, schon so ein bisschen zum Ende kommen. Ich finde, die drei oder vier Tipps waren es ja dann am Ende aber nochmal sehr hilfreich. Die würden wir auch nochmal so ein bisschen hervorheben, weil ich glaube, das sind manchmal so kleine Sachen, ob das jetzt mental ist, wie du sagst, mit Blockaden oder aber auch ganz konkrete Übungen, die einem ja helfen, die Stimme auch ein bisschen ja mehr zu finden oder halt natürlich auch in den Situationen, wo man sie besonders braucht, auch zu stärken. Ähm, abschließend hast du natürlich trotzdem immer die Möglichkeit, das mache ich immer so, äh, noch ein paar Worte zu sagen, äh, ob zum Thema Stimme oder grundsätzlich und ähm, würde damit dann auch das Ende für die heutige Episode einleuten. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf mein Buch hinweisen.
1: Deine Stimme,
0: deine Power, klar sprechen und Gehör finden. Das ist wirklich voll von Erfahrungsberichten und Übungen für die eigene Stimme und auch die Rhetorik. Zum Beispiel, wenn du im Podcast oder im Video sprichst. Und ich habe ähm, im Juli mal wieder mein Herz-Retreat. <lacht> das nenne ich so, weil ich es liebe. Das heißt, ähm, Sound of Life, entdecke deine Stimme. Das ist vom 6. bis 9. Juli und wir fahren da ins Wendland für vier Tage. Und wer seine Stimme noch nicht so gut kennt und vielleicht auch nicht so gerne mag, der ist da richtig. Weil jeder, der mitmacht, erlebt, was die eigene Stimme für ein Schatz ist und wie schön sie ist, wenn man sie, wenn man sie gut benutzt und gut behandelt. Und da lernt man einfach auch viele praktische Übungen und auch Handwerkszeug für das Sprechen vor Menschen.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Show Notes. ist, glaube ich, sowieso leichter. Dann hat man da nochmal direkten Zugriff. Das heißt, für alle, die sich intensiver damit auseinandersetzen wollen, können das gern tun. Du hast ja auch einen Podcast und bist auch noch bei ein paar anderen Podcasts zu Gast gewesen. Also wer da nochmal tiefer einsteigen will, findet dich auf jeden Fall. Und ähm, ja, damit bedanke ich mich herzlich für deine Zeit und wünsche dir einen guten Wochenstart und ähm, bin mir sicher, wir hören uns bald sowieso voneinander. Vielen, vielen Dank.